0: Всем привет! И добро пожаловать на подкаст «Невкусные картриджи». Со мной сегодня в виртуальной студии Илья. Всем привет! А еще мы недавно совсем осознали, что давненько у нас не было гостей. И поэтому на 70-й выпуск мы решили позвать Колю Губанова, который также известен как Pixel Devil с канала Russian Geek. Коля, привет!
1: Привет, привет! Спасибо, что позвали.
2: А также у нас сегодня в виртуальной студии нашего подкаста Кристина. Привет, Крис!
0: Всем Привет! Ну что, Коля, ты у нас очень давно на Ютубе, российском, э, не на ру и, и на Рутубе, в том числе, и на Дзене, где то вообще, где тебя нет.
1: Ну, сейчас я везде есть, наверное.
0: Это круто, что во всех сегментах российского ютуба ты присутствуешь и несешь массы любовь к ретро-консолям, к ретро-играм. Ну, не только, естественно. Не одним ретро-единым, но и современным тоже. А, расскажи вообще, почему ты решил заниматься ретро и вообще в целом консолями и видеоиграми?
1: Ой, это можно так часа полтора только об этом разговаривать. А в целом, знаешь, я... В первую очередь увлекся монтажом видео, как так получилось. И потом потом я уже думал, что же мне делать. Я помонтировал, как я играю в Counter-Strike. Я помонтировал, как мы катаемся на скейтбордах на улице с пацанами. А потом всякие веселые ролики поделал. И в какой-то момент, когда уже увлекся ретро-консолями, когда уже попал на сайт KBX, вот тогда уже начали возникать какие-то мысли о том, чтобы делать ролики про ретро -игр.
0: Ну, короче, ты думал, какой же контент может зайти, да?
1: Uh, да, ну, на самом деле, там много чего было. Я уже как бы и поделал, и бросил. И просто был такой навык монтировать видео. И в какой-то момент он пригодился, и в какой-то момент я к этому вернулся, и уже uh, создал потом свой новый канал только про ретро-игры и начал его развивать.
0: Но про каналы мы с тобой еще поговорим, uh -huh. потому что там есть некая путаница, такое ощущение, но <свят> это чуть попозже. А если брать нинтендовские игры, то как ты с ними познакомился? У тебя тоже есть история с Денди, как у многих наших гостей, но, или, возможно, как-то иначе?
1: Типичный ребенок 80-х. Я, конечно же, с электроники познакомился, если мы говорим о Нинтендо. С тех самых волков, которые ловят яйца. Угу. На самом деле, ну, волк ловит яйца это был такой широко распространенный вид электроник этого гейм-двоча клона. Но в моей семье были тайны океана. Там нужно было водолазом под осьминогам пробегать, тырить сокровища подводные и обратно на лодочку
2: возвращаться. Я, наверное, единственный человек, которого был не волк с яйцами, а. А, Микки Минимаус, электроника, наверное. Ага. Я себя чувствую каждый раз, когда люди говорят про волк и яйца, с такое ощущение, что это эффект Мандела, потому что у меня никогда, вот ну погодишь, на электронике не было. Только вот это вот. Пиратский Дисней.
1: Не, у меня прям электроника. В смысле, прям тайны океана были. Я в него много играл. И, соответственно, потом, ну опять же, да, банальная история. Потом Дэнди. Потом я услышал слово Nintendo в программе Дэнди «Новая реальность». Но, конечно же, как и у большинства людей, у детей того времени, у моих родителей не было денег ни на Game Boy, ни на Super Nintendo. И в каком-то уже э, осознанном виде я захотел играть в игры и консоли Nintendo во времена Nintendo DS.
0: Блин, это, наверное, одна из самых крутых вообще консолей Nintendo, на мой взгляд.
1: Да, на мой взгляд, в принципе, одна из самых крутых консолей даже по библиотеке игр. Просто
0: столько серий, столько игр, столько вот этих вот новых фич, да, связанных с двумя экранами, появилось благодаря Nintendo DS, что даже вот голова взрывается от этих. Если фишек. говорить
1: о наших как бы геймерах, я считаю, что это прям было такое окно в другой мир, потому что, ну, действительно долгое время люди играли в компы, кто-то там в PlayStation, в Xbox, и единственной портативкой на рынке для людей, как бы в их головах была PSP, она прям народная у нас была.
0: Да, я помню, как мы в школах в Наруто играли, прям вообще было хорошо. Да. У каждого, ну очень много у кого было ПСП, и я помню даже у себя в школе, помню только у одного человека. А был то ли геймбой, то ли DS, где он играл в покемонов. И все, все остальные были вот реально адепты Sony.
2: Ну, GBA, SP она тоже была, мне кажется, такой народной у нас одно время. Но ее очень быстро PSP потом заменила. А вот DS у нас она была такой вот для... такой гиковской консоли. Ну, кстати,
1: да, мы еще, наверное, с вами из разных поколений, потому что действительно у помладше детей в то время я почему-то эти геймбои видел. Никогда их серьезно тогда не
2: воспринимал. Mm -hmm. Но Адвансы действительно встречались. Адвансов ближе к, это, к концу десятых, вот, точнее, точнее, начало десятых вот уже было довольно много, на самом деле. Но, опять же, все крутые дети бегали меня в школе с PSP. Но,
1: насколько я понимаю, еще был очень, очень ограниченный выбор игр на Геймбой Адванс в России, потому что к нам привозили очень много трешака вот, по всяким фильмам детским там. А, ну, такие слабоиграбельные игры А все, все крутые вещи Было тяжело достать там Покемонов, Зельду, что-нибудь такое Варюленд
2: Да, там, по-моему, мне кажется, были еще куча пираток Всякой вот ерунды, там всякие многоигровки Вот эта вот традиция наша любимая там, когда... Ну да, само собой На сеги, тенги, да. это все было И оно ну, перешло потом и на Game Boy Advance
1: Ну и, в общем, возвращаясь к этой да. теме Nintendo DS вот стало прям таким окном Лично для меня и для многих других там, Моих друзей с того же форума GBX когда мы такие, вау, так все это время э, Марио существовал, он не сдох где-то там в 90-х в моем детстве. А все это время были игры про Соника и многие другие вещи, и 2D-игры живы до сих пор в пиксельной графике, и, блин. И вместе вот с, с, с этой формой, с двумя экранами, с тачскрином, это вообще взрывало мозг, конечно.
0: А что ты можешь вспомнить, наверное, даже не вспомнить, а отметить из-за любимого на ds
1: Uh, Но ну, это определенно кослование там три части и одна лучше другой моя любимая давнюю Сору. это просто шикарно мне очень нравится серия Марио и Луиджи до того как она uh, в 3D перешла на 3DS
0: да в 3D там начались такие уже механики мне
1: кажется, уже такие задолбливающие Немножко Что еще? The World With You Шикарная, прекрасная игра Сейчас, конечно, немножко она не очень состарилась А как тебе
0: сиквел? Играл?
1: Сиквел вообще прекрасный Мало кто, к сожалению, понял почему-то На мой взгляд его Но я, ну для меня он стал Не хуже первой части И вот прям с такой же любовью играл
0: я, честно вам, говоря, насторгаюсь музыкой из второй части. Я не играла, так чисто смотрела и слушала. И музыка — это прям что-то вообще какое-то невообразимо крутое. Столько стилей намешано, и все это так гармонично звучит.
1: Оно еще и на геймплей так круто ложится, что я тебе очень советую поиграть.
0: Но я так понимаю, что лучше все равно в первую поиграть, чтобы полностью окунуться во вторую.
1: Ну, лучше, конечно, поиграть. Но она, правда, состарилась не очень хорошо. У нас сейчас меньше времени на игры. Мы сейчас тяжелее переживаем такие моменты, как то, что, допустим, вот в первой части нужно накормить героя и переварит пищу и получит бонусы от этой пищи. Он только через определенное реальное время. То есть. А не там игровое. была механика,
0: когда тебе приходится ждать, сколько времени реально пройдет, чтобы она осуществилась, да?
1: Да. Вот такие вещи. Блин,
0: да. что-то вспоминается подобное. Но да, с DS это было прикольнее, потому что ты как бы условно захлопнул консоль, да, и пошел mm -hmm. по своим делам. А здесь, когда ты играешь, причем первую часть же переиздали на Switch, и я так понимаю, что там тоже есть свои нюансы, да, в том числе, что приходится там этот экран тереть, ну, тачскрина именно прям очень много. И одно дело, когда ты играешь со стилусом, и у тебя на нижнем mm -hmm. экране налеплена пленка или там стекло, да и тебе удобно, а на свече все-таки это не так удобно, поэтому вот тоже вопрос какая версия все-таки наверное оригинальная это лучше.
1: Я думаю оригинальная лучше. Я не играл в переиздании, но тут опять же форма самой консоли играла роль, потому что у тебя битва происход происходила на двух экранах в оригинальной игре и ну, а у свеча один экран. А там два экрана, на каждом свой герой, и одним ты управляешь на стилусе, а другим управляешь на крестовине. То есть это прям совсем другие тактильные ощущения.
0: Ну, тут, видишь, я так понимаю, другого выбора не было, потому что как раз-таки перед выходом второй части нужно было, чтобы все вспомнили, потому что игра. Ну да. А Сиквел вышел там спустя сколько? Семь лет, или сколько?
1: Что-то такое, да.
0: Что-то там прям очень большое, все забыли уже, и было бы, да, действительно странно, если бы они не выпустили версию, чтобы напомнить людям о том вообще, что их ждет в Сиквеле.
2: И тут э, мы не смотрим в сторону соседнего скверовского франчайза Ниру, у которого э, ремастер первой серии вышел только спустя там сколько лет после выхода второй. То есть получается мир, как мир репликантов и мир автомата. Ой, там вообще, это можно рассуждать уже там на полчаса, как минимум, первые это, версии в японского региона и европейского, американского, это такая ерунда была. Ну, да ладно. А, я думаю, тогда мы можем а, плавно переходить к более современным портативкам от Nintendo, раз уж мы начали обсуждать Switch-версию а, The World Tanks with You. А, расскажи, пожалуйста, какие игры ты в последнее время вообще играешь вот на свиче? Какие у тебя там есть, может быть, что-то любимое, чтобы ты посоветовал? И есть у тебя, может, какие-нибудь менее мейнстримные игры, которые все-таки ты считаешь, что нужно оценить в первую очередь?
1: Я, если честно, уже много лет э, использую нинтендовские консоли как свои основные консоли. То есть я им, именно на них стараюсь играть в мультиплатформу. А, что с Wii U так было... Потому что хотя бы в, там, в рамках квартиры там, или офиса можно взять э, в руки этот планшет, поиграть на нем в инди, во всякое и прочее. Что на 3DS начало появляться множество в свое время портов таких вот инди-игр, мультиплатформенных, что на свече так вообще счастье радость какая-то. Поэтому я, когда думаю о лучших играх для свеча, я совсем не эксклюзивы свеча представляю. Такие игры, как, например, River City Girls вот мне очень зашло переосмысление этой серии куню -кун. а, Опять же, вот черепахи ниндзя недавние. Прекрасные, великолепные.
0: Сколько да. раз ты их прошел?
1: Э, э, да сложно сказать, честно говоря. Я столько раз их даже стримил, чтобы ачивки выбивать. Там, да, я просто сложный.
0: читала там как раз список ачивок и просто офигела <с Cube> от того количества э, движений, которые нужно сделать, чтобы вообще их получить. То есть, типа, ну, если смотри, один там... раз прошел игру, ты ничего вообще не получишь почти.
1: Там четыре черепахи, значит, Сплинтер, Эйприл и Кейси Джонс. Это восемь героев. Значит, восемь раз я ее точно прошел. Ну, еще, наверное, пару. Это если говорить про целые прохождения. А были еще, типа, когда запускаешь стрим, там, и в один тот же уровень по кругу играешь, пока ачивку не выполнишь.
0: Угу. И Там еще есть аркадный режим, насколько я помню, где ты умираешь, по-моему, Да, кстати,
1: и аркадный мы проходили. Мы аркадный на харде проходили в мультиплеере.
0: Жесть. Прошли. Прошли. Кайф. Ну, от тебя другого и не ожидаешь. Было сложно.
1: Я, я, одному, кстати, вообще капец как сложно. Вот, в, Но я вот играла вдвоем, можно.
0: и нам даже в story mode было довольно сложно. То есть мы там помирали <laughs> достаточно часто. Вот.
1: Ну, вот такая вот разная аудитория. А я запустил story mode э, на нормале и расстроился, что сразу на хорде не запустил, потому что было в первый раз скучновато.
0: Ну, ты же <laughs> просто в целом много играешь подобное, поэтому у тебя просто, мне кажется, пальцы уже навострились, и они уже ну такие, да а, фигня. Так, ладно, черепахи, идем дальше.
2: Провокационный вопрос про черепахи. А, геймпад или аркадный стик? Предпочтительнее? А, больше, конечно,
1: геймпад, потому что все-таки как-то с детства руки растут в ту сторону. Mm -hmm. Но люблю поиграть на аркадном стике в игры, предназначенные для аркадного стика. То есть, если играть в какие-нибудь там второй стритфайтеры, но это прямо игра, она делалась для аркадного стика, и потом только портировалась на домашнюю платформу. В него реально приятно играть на стике, и удобнее гораздо. Потому что все управление заточено на эти повороты.
2: Ну, а черепахи, это получается, такая, она более консолидированная, поэтому, хотя на она аркадная, это будет, можно ее на геймпаде очень неплохо сыграть, как я понял.
1: Ну, конечно, современные, так уж точно, они же делаются под современные да. геймпады. И все, тестируется на них разработчиками. Ну, ну если это, конечно, говорил, кстати... не очередной порт и коруги...
0: Ты говорил о том, что у тебя Switch, по сути, ну, большая основная консоль, да? И я как раз вспомнила, как я смотрела недавно видео Digital Foundry на тему Sonic Frontiers. Я так и знал, что ты
2: тут помянешь.
0: Где они поставили по удобству Switch-версию до самое последнее место. Потому что говорят, если хотите получить там полный experience, то лучше играйте на PS5 или Xbox Series X. А если хотите там еще лучше, то вообще на ПК. И Switch послали в самый конец. Слушай, Switch
1: версию. Нет, не играл. А я вообще как бы не отношусь вот при всем при этом к фанатикам Свеча, которые во все играют на свече Там, в Skyrim, в Ведьмака. То есть я отдаю себе отчет. У меня есть PlayStation 5. Если игра делалась там под какие-то современные там стандарты крупных игр, там, AAA или типа того, конечно, я его запущу на PlayStation или на компе. Но вот в основном-то я играю не в такие игры, на самом деле.
2: То есть это, можно сказать, тебе такая больше для индии, а, мультиплатформы, системы. Конкретно это я... такой вот, а, менее требовательных инди игр.
1: Да, и это, в принципе, большинство, ну, большая часть игр, в которые я играю, это не требовательные игры, это 2D игры. Я их больше люблю просто.
2: Mm -hmm. А как тебе идея свеча, как вот такой вот машина для портов а, игр, там получается, поколения PS2, первого Xbox, а, там, может быть, раннего 300, Xbox 360 PS3? Интересовали тебя, когда тут такие вот вещи? Наподобие вот этих вот ремастеров, а не муши, там, резидентов и прочее. Или же все-таки ты считаешь, что это больше... то Они себя чувствуют лучше дома на большом экране?
1: Слушай, я считаю, что это великолепная вообще инициатива портировать все подряд на Switch, потому что вот для занятых людей, там, для нас не... Ну, точнее, наоборот, не нас, не задротов, которые по три консоли дома, да, а это очень удобно, когда у тебя в дороге, в руках там игры с самых разных консолей, но просто лично я э, связал как бы уже свою жизнь, свою работу с э, ретро играми поэтому для меня всегда ценнее поиграть на оригинальной консоли, у меня там все это есть, PlayStation 2 и прочее, и мне всегда приятнее, поиграть на ней. И дело не в том, что на телевизоре или в портативе, а дело в том, что для оригинальной платформы игра, когда выходила, и ты в нее играешь именно в том виде, без подтянутой графики, там, без каких-то улучшений, ты в каком-то мере познаешь историю, и для меня это важно.
2: Тут, тут тогда вообще единственное что вопрос задать тогда. А какой ты, у тебя, можно тогда сказать, любимый монитор или телевизор для ретро-игр? Потому что я полагаю, что, наверное, все-таки многие любят... Кто-то любит такой максимально крутой вот ELT-монитор там телевизионный от Sony, вот этой вот серии у них там, ПВМ, БВМ, по-моему. А кто-то uh -huh. говорит, что нет, это не аутентично, нужно играть на каком-то на каком-то тринитроне консюмерском. И обязательно через тюльпаны.
1: Да, через композит, да, с размытием, и чтобы цвета были... Как задумывалось, и прозрачность не пропадала в Сонике, знаю я все да, эти да, споры. Да-да-да,
2: Радуга в Сонике, в Гринхилле. Да, знаменитая Радуга.
1: А, не, на самом деле, я как раз на Sony PVM играю в основном. Мне такая картинка нравится больше всего. Опять же, помимо того, что для глаз очень приятно, а, такую картинку и захватывать в качестве геймплея для роликов... А, стоит в первую очередь, потому что мутная композитная картинка на YouTube в 1080p на это смотреть уже невозможно. Вот. Еще у меня был недавно опыт с телевизорами Bank Долофсон. Это э, премиальный такой бренд 90-х годов. Э, ну, точнее, он до сих пор существует. Там у них техника и по 300 тысяч продается. Всякие там домашние какие-то комплексы кинотеатров. вот, Но она, эта компания была и в 90-х, они делали свои CRT-телевизоры с электронлучевой лучевой трубкой. И недавно я себе такой покупал. Там тоже есть RGB-вход, то есть это с карт-разъем, RGB-сигнал, все Да, красиво. для тех,
2: кто не знает, есть такой вот получается сигнал более качественный для старых телевизоров. То есть здесь получается вот этот вот композитный три тюльпана условные, желтый и два на звук потом у нас есть чуть выше это с видео и дальше идут уже там такие компонентные там пяти тюльпанные входы там потом еще вот этот гребенка так называемый могут уже кто-то помнит в детстве было с карт и круче других таких более малоизвестных японских всяких стандартов, которые, наверное, помнят только люди, которые работали свое время там в телевидении или кто сейчас коллекционирует вот эти мониторы. Вот.
1: Ты мне напомнил слово гребенка, прямо из детства да. Действительно так и называли. У меня кто не знал, что такое кард.
2: Все знали, что есть гребенка.
1: Ну, в общем, классные телеки Bang Olufsen, но мне очень не повезло. Я припер эту 25-килограммовую хрень домой. Очень красивая картинка, очень все здорово, но через три недели именно тот телек, который я купил на Авито, почему-то сдох. Ну, вот так мне не повезло.
0: А на Авито нет системы возврата, да? Ну, через три недели уж
1: точно нет. Ну, и тем более на БУ товар обычно...
0: Ну да, то есть ты, ты так уже берешь поюзанный телевизор неизвестно сколько лет и неизвестно сколько он еще прослужит, это понятно.
1: Да, это лотерея всегда. Но с другой стороны, этот телевизор, как я напоминаю, премиальной марки в 90-х стоил просто, наверное, несколько зарплат моих родителей, а сейчас, ну, можно за пять тысяч найти. Ну,
0: это, 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 блин, касается, мне кажется, в целом почти любой техники которые там покупаются от те же айфоны, которые покупаются там на старте за 60-100 тысяч, да, а потом через месяц его продать максимум ты можешь, я не знаю, тысяч за 30, ну, да. может, 40. Вот. К сожалению, это классика. Поэтому главное об этом не думать, когда ты отдаешь за новый товар, кучу денег.
1: Но это приключение, которое стоит 5 тысяч, я считаю. Сначала допереть к себе домой такой телек, потом обратно до мусорки, Но его допереть, я так понимаю,
0: только с помощью, да? То есть одному ты, наверное, не дотащишь.
1: Не, ну я справился. 25 килограмм нормально там больше неудобно ну такой вес неудобно нести когда ты не можешь его нормально взять в руки за ну да он же
0: очень широкий получается надо так вот изловчиться чтобы его полностью как-то снимаешь как знаешь
1: там опираешь на ногу и так
2: прихрамывая пошажечку от машины Тащишь. Какой ужас. Телевизор по тысяч, сорванная спина, бесценная.
0: Да-да-да, <смех> да я тоже хотела сказать, что <смех> надеюсь, что твое тело на следующий день не сказало тебе спасибо за физическую нагрузку.
1: <смех> ну да, возраст, конечно, уже такой, что бывает. <смех> а,
0: возраст дает о себе знать. <смех> Мы так много говорим про игры на Switch, хотя их сейчас проблематично купить. Физические копии выходят все реже, а их цены в российских магазинах оставляют желать лучшего.
2: Но не все так плохо. Есть магазин Свитц. Ребята предлагают на выбор хороший ассортимент игр и карта платы. Просто меняешь регион своего аккаунта и пополняешь счет через них.
0: А сколько там стоят игры?
2: Ну, к примеру, новинка Sonic Frontiers будет стоить всего 3599 рублей, а Нира Томата — 2399 Играйте и покупайте без проблем и переплат. Ссылку на магазин мы оставим в описании подкаста.
0: Хочу набросить на вентилятор немножечко и вспомнить Давай. твой обзор uh, The Ledger of Zelda Breath of the Wild в 2017 году. Вот. Ты говорил, что тебя игра не впечатлила. Поставил ей 7,5 из 10 и пробовала ли ты вернуться к, к этой игре спустя уже, получается, пять лет да, после релиза? Смогла ли она тебя, возможно, удивить? Все-таки это одна из самых высокооцененных игр, мне кажется, за последние годы. Вот. И Слушай. удивительно, что не затронула твое сердечко. Или все-таки затронула.
1: Это, короче, был офигенный момент в моей карьере, когда максимальное количество людей меня не поняли тогда в комментариях под этим видео. Игра меня на самом деле впечатлила. Очень даже впечатлила. Я даже в том ролике говорил, что игра замечательная. Тот ролик в основном был не про то, что Breath of the Wild какая-то плохая игра. Я просто был шокирован, что в короткий промежуток выходит Horizon Zero Dawn играть тоже с открытым миром, там тоже, ну, гораздо более проработанная, совсем другим уровнем графики, со совсем новым миром. И выходит Зельда, в которой все, как всегда, как всегда, там, три против этих непротивоборствующих.
0: Три, три разных народа. Три, да. Ты же Нет. про это?
1: Нет, не про это. Я, Я пытался отшутиться, но не получилось. Короче, Виздом, Корридж... И.
0: А, Трифорс
1: Да, что там Все. эти пацаны помню. Блин Стрэнк, Визом,
2: по-моему так Что первое? Uh, по-моему, Сила, Мужество Force. И Мудрость, по-моему Стрэнк, по-моему надо загуглить. Вот какие вот мы фанаты Нинтендо, мы... мы не знаем, как, да, и, да. что означает Трифорс. Все. все, теперь нас в комментариях
1: точно сидят. все знают историю Зельды. Я...
2: Особенно... Есть Геннан,
1: есть Линк, есть принцесса Зельда. И все как обычно. Да, есть и... такой белобрысый
2: паренек по имени Зельда, и он бегает за этой принцессой. По-моему, ее зовут Дейзи. И дальше мы познаем. И Дейзи? Я это пытался да отшутиться. Хорошо. Мы уже
0: второй раз фатально пытаемся отшутиться. Мы, у нас мы пошли
2: получается. на спираль э,
1: кринжа. Короче, замечательная игра. Великолепно проработанная. Но это очередная великолепная Зельда. Да, ну как можно ставить... Просто тогда вся пресса по всему миру ставила этой с десятки. Ну как можно ставить десятки игре, ну это же несерьезно, которая типа опирается на кучу предыдущих игр, и все, что в ней поменялось, это то, что можно лезть на гору и соскользнуть с нее, когда она мокрая. Ну, условно говоря. Да, большой мир, куча мелких загадок. И при этом ставят Horizon новому IP, там, какие-нибудь 8 или семь с половиной. Вот этого я не понял, поэтому я записал такой ролик. И как бы от своих слов-то я в нем не отказываюсь. За много что я похвалил Зельду За что-то поругал. Но она действительно, мне кажется, пустоватый. Я не очень люблю в 3D-играх вот этот эксплоринг, когда ты кучу времени просто бежишь. Да, когда ты сражаешься, это здорово. Когда ты решаешь головоломки, это здорово. Но сколько между ними ты проводишь времени для того, чтобы просто перемещаться? Вот не знаю
0: я Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Особенно, наверное, тут знаешь, чем еще может быть проблема, что все-таки Horizon, она более сюжетно ориентированная, такое ощущение. Кстати, да? То есть да. там сюжета навалили. Ну, он не то, чтобы там самый супер интересный, но он достаточно интересный. То есть не могу сказать, что он прям совсем плохой. Он э, такой прям э, вот как бы... А, вот если бы, да, там, в будущем что-то вот произошло такое, что все Земля перегодилась, что было бы с ней? Вот примерно такой вопрос. И, в ага. принципе, они вполне на него отвечают, да, разработчики. А все «Зельда» — это игра, мне кажется, больше про развлеки себя сам. То есть она супер зашла людям, потому что ты там можешь делать всякую дичь. Ты можешь там улететь на бревне в стратосферу, вот там, не знаю, сделать так, что в моба ударит молния, если ты кинешь вовремя да, там какой-нибудь меч и так далее и тому подобное. То есть она супер на эксплоринг. Может да. быть, вот это тебе не так зашло.
1: Ты абсолютно в точку попала. И я действительно не люблю игры, где нужно раз развлечь себя самому. То есть для меня это какой-то пройденный этап. Я в такие игры играл, больше я не хочу в них играть. Это, я не знаю, вот люди, наверное, любят в Майнкрафте себя развлекать, да это что-то для более взрослых, может быть, людей. А я чувствую, что я в таких играх просто теряю время. И как бы я совершенно нормально отношусь к тому, что есть другое мнение. И мое мнение — это не истина там, в последней инстанции. Просто вот для меня это семь с половиной из десяти.
0: Ну, мне кажется, это, наоборот, интересно, потому что большая часть людей, когда поиграла, все действительно там воспевали у оды, да, и mm -hmm. должен же быть кто-то, кто такой, ребята, откройте глаза. И, кстати, я
1: считаю, что семь с половиной из десяти это неплохая игра и непосредственно это очень хорошая оценка. Я просто еще сдержан в оценках. Ненавижу, когда все вокруг говорят 10 из 10. Это слишком, нельзя ставить. Да, нельзя ставить играм 10 из 10. Если ты одной игре поставил 10 из 10, значит, ты не сможешь оценить никогда игру, которая будет лучше.
0: Но это как вот идеала достичь невозможно. Да. Поэтому нельзя называть что-то идеалом.
1: Да, да и вообще вот, линейка оценок видеоигр в последние там, 10 лет уже давно превратилась в оцене игру от 5 до 10. Да,
0: да, да. да, да. То есть если игра получила 50-60 на Метакритике, все, это провал, это, да, это фиаско. Считай... Это же те же самые гайдлайны, ну, не гайдлайны, а вот эти вот э, вещи, когда разработчикам говорят, что издатель ставит ультиматум, что если вы получите 85 на метакритике, то вы получите премию. Если будет у игры 84, извините, ребят.
1: да, к сожалению, это все конвертируется в продажи очень хорошо, все эти оценки.
0: Это да, люди, когда видят зелененькую, мне кажется, циферку на метакритике, сразу такие, а, игра хорошая. Слушай, а вторую часть ты ждешь вообще?
1: Ну, в целом, да. Я вообще стараюсь, знаешь, ничего не ждать и ни на что не надеяться уже.
0: Ой, oh, это тоже мое мод прям согласна.
1: Устал э обжигаться об своей надежды, но я обязательно, да, вот как только выйдет на старте, возьму. И сделаешь обзор? Сложно сказать, в моей работе сейчас Я даже вижу заголовок
0: снова 7,5 из
1: 10. Блин, ну ради такого можно и сделать. Не, на самом деле, если серьезно, у меня сейчас многое меняется как бы и в личной жизни, и из-за этого и в работе, и я боюсь, что на обзоры новых игр меня как-то перестают хватать.
0: Ну, понятно. Может быть,
1: какое-то мнение в телеграм-канале вот с этим проще.
0: А, типа пару абзацев просто
1: черкануть, да, и опубликовать.
0: Ну, то есть ты возвращаешься в классическую журналистику, по сути.
1: Да нет, просто мои ролики про ретро-игры становятся такими сложными, что требует все больше времени на изучение материала. Я стал снимать видео в 4К, это такой гемор на монтаже, но получается так хорошо, что не очень. Да, слушай, я делать. хотела тебя
0: как раз поздравить. У тебя же последнее видео в тренды попало, там, какое-то там. Первые да. 50, да?
1: Это впервые в жизни у меня видео в тренды попало.
0: Блин, это очень круто. Поздравляю. И и мне очень это... нравится, что это именно ретро, получается, стилистика у тебя попадает.
1: Да. Причем не ролик, который я делал несколько месяцев на своем основном канале «Russian Geek», а ролик на втором канале, который я сделал за неделю.
0: Ну, раз уж ты сам заговорил о каналах, вот есть у нас такой вопрос о том, что у тебя изначально канал назывался «Pixel Devil», но да. потом ты его переименовал в «Russian Geek». Да. Если мы правильно помним, это сделано было так, потому что предполагалось, что каналом занимался ну, не только ты, да, у тебя была какая-то команда. Вот, Но мы видим, что ты, скорее всего, все это делаешь один. Расскажи, пожалуйста, почему так? И не хочешь ли ты обратно стать пиксель-девилом?
1: Было, на самом деле, много чего мной сделано и много ошибок совершено. А Я не знаю... Расскажу, как было примерно, если вспомнить. Я тогда увлекался каналами самыми разными, и среди них на ютюбе был канал «Фелиции Дей он назывался Geek and Sundry, кажется. И это был как раз пример канала, который э, вырос из канала одного человека в канал э, нескольких ведущих, которые ведут несколько форматов. Кто-то про видеоигры, кто-то про э, настольные игры, там да, Dungeons and Dragons, всякое такое. И я подумал, что это клевая идея, и можно масштабировать канал и... У меня много друзей, которые хотят что-то снимать. И что я хочу попробовать. Поэтому я решил, что не стоит название канала ассоциировать лично со мной. Там с моим именем или никнеймом. Стоит придумать что-то общее. Вот так и родилось название Russian Geek. Такое более общее. И если говорить о том, почему он до сих пор так называется, а другие ведущие из канала пропали, ну потому что... Идея не выстрелила, ничего не получилось. Других... А
0: концепт был тоже, что как вот у референса, да, вот которым ты вдохновлялся, что есть несколько людей, и они рассказывают о разных
1: вещах? Да, у каждого как, будто, ну, как бы свое шоу. А, ну, то есть я серьезно подходил к этому вопросу. Я, Была... Да,
0: я как раз хотел сказать, что -то, с точки зрения продюсера даже, наверное.
1: Да, типа того. Была монетизация, я всем ребятам платил, мы договаривались на какие-то суммы. А, у... Плюс у меня был тогда монтажер постоянный и сценарист новостей, которые вел я. Было, кстати, в планах найти другого ведущего на новости. Вот, но в какой-то момент, да, все это начало. Я, ну, я видел, что роста нет, что начинает все стагнировать, как бы и просмотры падают у ребят, а у меня остаются. И я понял, ты что ты такой надо...
0: избавлюсь от всех.
1: Да не, на самом деле как-то все было всем понятно, мне кажется, через там год полтора работы, потому что ребята в основном были тоже не профессионалы. Они, многие из них там Попробовали себя на ютюбе Кто-то ушел свой канал делать а Кто-то понял, что этим заниматься На самом деле не хочет Попробовать было весело, но Надо идти дальше, искать себя в этом мире И как-то все расползлось
0: так, а если останавливаться конкретно на тебе, устраивает mm. ли тебя текущая твоя позиция в российском YouTube? Какие у тебя, возможно, планы есть на будущее? Новые рубрики? Или пока идешь ровно как хочешь?
1: Слушай, ну, если говорить честно, меня устраивает абсолютно все, кроме проблем с доходом, которые происходят постоянно по разным причинам, а в этом году так вообще ну, да. непонятно, чего ждать дальше. Это меня беспокоит, потому что я всегда К этому серьезно относился, потому что я Ну, у меня семья, у меня Ну, мне нельзя просто так вот взять и перестать Зарабатывать, mm -hmm. как бы там Не хотелось заниматься любимым делом В остальном, если говорить о творчестве Все уже устоялось Мне уже, я уже Наэкспериментировался, я уже понял Что я хочу от Ютуба Что от меня хотят зрители И мне прям все сейчас устраивает Прям все отлично Новых рубрик не планирую, мне хватает.
0: Ну, у тебя, получается, сейчас большая часть деятельности — это вот именно обзоры, да, вот всех новых, там, классных гаджетов. Ну, игры иногда у тебя появляются. И, соответственно, это второй канал со стримами.
1: Нет, у меня три канала.
0: Тогда давай все с самого начала.
1: Смотрите, все очень просто. Я знаю, что многие запутались, но сейчас уже давно, уже много лет все очень просто, и ничего больше меняться не будет. Есть основной канал Russian Geek. Он про историю про игровую историю и там каждый сценарий пишется именно по журналистски с исследованием материала с какими-то собственными выводами, ну в общем понимаете, да, о чем речь, серьезный подход к написанию сценария и не менее серьезный подход к съемкам и монтажу, то есть это прям хочется прям делать документальное кино про видеоигры, я к этому стремлюсь. Второй мой канал, он называется Pixel Devil Life. Это канал, который я как раз-таки ассоциирую с собой, и он о моем увлечении видеоиграми и больше всего ретро-играми. То есть там последние как раз-таки девайсы, связанные с ретро-геймингом. Какие-то консоли, какие-то апскейлеры там для вывода картинки с ретро-консолей на телевизоры, Какие-то такие вещи. Обзоры старых игр коротенькие. Обзоры некоторых, опять же, новых игр, когда время есть, в том числе продолжений старых линеек, те же самые черепашки, вот эти все дела. Ну и третий канал со стримами. Вот такие дела.
0: Так, тогда я тебя еще немножко помочь <свят> вопросами. А насколько есть смысл действительно разделять их? И окей, там стримы, я еще могу понять. А почему ага. нельзя объединить... Вот два канала, где ты делаешь, по сути, видео, да? Я понимаю, что есть разная философия, но как это помешало uh -huh. бы, если бы это все хранилось в одном канале?
1: Ты знаешь, я думаю, на сегодняшний день всем зрителям уже плевать. Но я уже не могу ничего объединять, потому что там сотни видео, там сотни видео. Uh -huh. Я уже этим лет 12 занимаюсь, я не знаю, может, больше. Я могу сказать, почему в свое время я разделил все это дело. Потому что... Был такой период на Ютьюбе, когда ну, зрители были какие-то просто бешеные, яростные, и их мнение просто рушило людям карьеры, каналы, и если зрители с тобой не согласны, ты никак против них не попрешь. Сейчас такого уже нет. И вот было не объяснить людям, что вот, например, есть у меня какая-то главная рубрика, которую все ждут, ну, допустим, экстралайф. Вот моя главная рубрика. И что если на канале выходят другие ролики, это не значит, что я забил болт на экстралайф. Просто он требует месяц или полтора на один ролик. А чтобы не сойти с ума, работая над, такой, над таким одним сложным роликом, я там раз в две недельки снимаю что-нибудь попроще, быстренько монтирую и выкидываю на канал. Mm -hmm. Вот раньше этого объяснить людям было невозможно. И каналы просто вот закрывались от таких вещей. Поэтому я завел второй.
0: А как вот вообще можешь оценить? Вот ты говоришь, что, что раньше были очень агрессивные, да, наверное, зрители, комментаторы. То сейчас стало лучше, да, я так понимаю. Токсиков стало меньше, люди стали более дружелюбные и приятные.
1: Ну, токсиков в интернете, мне кажется, всегда было очень много и тяжело измерить, когда их больше и когда меньше. Я больше про то, что а, платформа YouTube она как-то закрепилась в головах людей, и люди сейчас больше понимают, что такое профессия ютубера. Они понимают, для чего нужна реклама, они меньше там злятся, когда реклама появляется в роликах. Раньше это же вообще был кошмар какой -то. Они понимают, что вот реклама Можно пошутить нужна. про то,
0: что сейчас рекламы вообще нет.
1: Да. Если конечно, не интеграция. Ну, естественно,
0: Я имею в виду приролы и вот это все.
1: Вот. И также же было и с этим. Ну, в смысле, вот так же и с другим контентом. Люди сейчас понимают, что есть ролики, которым нужно время, чтобы их сделать. И чтобы не оставлять людей без контента, и чтобы канал не пустовал, и алгоритмы Ютьюба там еще тебя в уголок не забили, ты делаешь другие видосы. Сейчас как бы люди понимают это.
0: А если говорить про твою рубрику про конструкторы «Лего», Uh -huh. Я помню, что она тоже была очень популярна у тебя. Да и в целом, честно сказать, особо контент-мейкеров в области конструкторов Лего ну, не то чтобы сильно много. И, скорее uh -huh. всего, они больше даже ориентированы на детскую аудиторию. А, твой последний выпуск вышел в 2017 году. Почему ты решил закрыть рубрику?
1: Где Это Очень
0: неинтересный конструкторы. скажи честно.
1: Все, Кристина требует Лего. Вы даже не представляете, насколько это сложная историк. Я на самом деле... Тогда мало о чем задумывался, был молодой и шутливый. Но э, что у нас произошло в 2014 году, я думаю, и так все знают. Что-то случилось. Э, некая, да, заварушка на полуострове. И что произошло после этого? В течение года сильно начал обваливаться рубль. То самое знаменитое повышение э, курса доллара, когда доллар стоил 35 рублей, а потом резко
2: начал стоить 60
0: Ох, это время, когда доллар стоил 35
2: пять. Помните, все шутили, как фикс-прайс фикс наконец-то завезли доллар. И это было немножечко смешно. А сейчас мы да. смотрим это с ностальгией. Ну так вот. И, во-первых,
1: наборы резко стали стоить в два раза больше. Это раскатывалось, ну, не сразу. То есть сначала произошли события, всем известные, потом к концу года... 14. собственно произошел скачок валют вот это вот этот вот а потом как-то еще какие-то поставки лего были какие-то месяцы потом начали новые поступать они же там сезонами их завозят два раза в год в основном наборы потом наборы стали стоить ну вот резко почти в два раза дороже а при этом какой-то общий хайп на ролике про лего Спадал, ну, не резко, но постепенно спадал. И в какой-то момент вот встретилось э, два, э, два уровня, <laughs> если можно так сказать. Это сколько я тратил на набор лего э, для ролика и сколько я зарабатывал с этого ролика. А тогда рекламы угу. вообще почти не было в роликах. Ну, вот именно прямой, только ютубовская. Соответственно, только монетизация. И в какой-то момент, ну, я понимаю, что все, э, ролики, все, что могут сделать, это купить набор. Который куплен для этого видео
0: Ну ты а. такой, не очень интересно, да? Не хотелось, не хочется этим дальше заниматься
1: Это э, еще не все Это еще ага. не все Еще после этого пару лет прожили Ролики про Лего Каким образом? Дело в том, что я Начал сотрудничать с Лего России, И поначалу это было очень здорово и весело Потому Даже...
0: что тебе больше не приходилось тратить деньги на конструктор, да?
1: А вот и нет.
0: Ого, так.
1: А, ну, в общем, мы съездили на Комик-кон в Нью-Йорк. Это было волшебно и прекрасно. Но чем дальше мы сотрудничали с Лего, тем больше меня настораживало то, что им вообще не интересно продвигать в России те линейки, которые интересны мне и моей аудитории. Потому что я всегда хотел делать контент про Лего для взрослых. То есть дети, они и так посмотрят, если им интересно. А взрослым интересны конкретные наборы. Гиковские какие-то.
0: Ты имеешь опять в виду же, вот эти вот дорогие, большие, а «Звездные войны». И, вот такого плана?
1: Они обязательно большие. Главная тематика. Вот опять же, одна из самых популярных на моем канале линейки лего – это были черепашки ниндзя. Потому что это совпадение было. Игровой аудитории, которые обожали с детства черепашек-ниндзя, и лего-аудитории. Это всякие наборы Лего с по охотникам за привидениями, по там назад в будущее. Это супергеройские наборы Marvel DC, опять же Звездные войны. Вот это то, что интересует взрослых любителей Лего. Лего техник, прикольная тема. Что хотела Лего Россия продвигать на моем канале? Это Лего Сити. Вот набор с пожарными, вот набор с полицейским участком. 80-е в истории Лего они хотели продвигать э, LEGO Next Ладно,
0: это, <uh> 아니, тоже, не... это тоже шутка уже,
1: да? Не настолько. Нексонайтс, детская серия, которая пришла на смену Ниндзяга. Ну вот такие вот, прям совсем для... Да, это
0: очевидно, аудитория там, наверное, до 6-14, что-то такое.
1: Да, и... И с таким я непониманием встретился, что как будто бы вот ты в десятый раз уже объясняешь, какие наборы интересны твоей аудитории. Они говорят, ага. А потом такие, ну вот, мы можем вам это прислать. В смысле. Угу. Вот. Ну и в какой-то момент мне все это надоело. И я такой... Ну, то есть, сошлись прям все звезды к тому, что ну все. Ну не получается. Никак. И прибыло принято решение. В тот момент я вообще все решил перевернуть и уйти на краудфандинговой платформы.
0: Ну вот, блин, на самом деле, грустно это слушать, что маркетинговый отдел, да, получается, не прислушался к mm. твоим словам, хотя мог бы, мне кажется, вполне успешно продолжать рекламировать через твои ресурсы, свои товары.
1: Да, причем То есть... э -э такие просмотры были 10-тысячные, которые по нынешним меркам, когда уже реклама ну, вошла плотно в YouTube, это приличные деньги, а я делал это за наборы, и все абсолютно. Да-да-да.
0: То есть, мне кажется, они могли спокойно найти себе блогеров, которые рекламируют на детей и делают детские наборы, там, собирают своими детьми и чувствуют себя прекрасно, да? А вот как раз-таки на более взрослую аудиторию. Ну, короче, ладно. Есть некоторые вопросы. Сейчас уже, наверное, смысла этого обсуждать нет, но да, печально, печально. да так, ты рассказывал, что ездил э, в Нью-Йорк, правильно? Да. А давай поговорим про твою поездку в Японию. В 2019 году ты ездил в Японию в рамках договоренностей с Вы там с ребятами снимали магазинчики местные ретро и рассказывали вообще, что там можно найти и как. Там есть прекрасный магазин Super Potato, кстати, в котором я тоже был Очень классный магазин. А, по-моему, он был как раз-таки в Кихабаре, в Токио. Да, но я
1: был еще в двух Super это оказалась сеть.
0: Вот, расскажи, что тебе вообще, что тебе понравилось из этой поездки, что удивительного ты на нашел, наверное, по сравнению с нашими ларьками подвальными, с палеными картриджами и вот этими прекрасными магазинами в Японии, в самом гик районе столиц. Ну, не только Токио, и в других. Вот. Что тебе больше всего запомнилось?
1: Звучит как отличная тема для ролика. Что лучше, Митинский радиорынок или Кихобара? Ну, Сейчас у людей уже нет
0: выбора, так что, да, только остается вспоминать другую жизнь.
1: Вообще было волшебно. Да, блин, для, мне кажется, любого дика попасть в Японию, особенно вот геймеры, это огромная мечта, и очень здорово, что получилось это сделать. Прям перед всеми вот этими напастями, перед пандемией буквально магазинчики мы были в трех городах а с моей женой Валей, это Осака, Киото и, соответственно, Токио, и просто в каждом гоняли по игровым магазинам и впечатлило лично меня больше всего то, что в Японии практически нет ретро-игровых магазинов как таковых и в Японии практически нет э, магазинов с современными играми тоже. В Японии просто есть магазин видеоигр. И ты приходишь, и там сразу все от самых первых игр до самых современных. И так практически в каждом игровом магазине. То есть картриджи для Famicom буквально везде, куда ты не зайдешь. И это меня поразило. то что как будто бы в Японии нет прошлого, нет ретро-гейминга. Просто, есть просто гейминг
0: мне еще, знаешь, что понравилось, что в обычных магазинах каких-нибудь а книжных есть какое-то отделение с играми для консолей, и они все в прекрасном состоянии. Я помню, в какой-то мы заходили в магазин, и там были бэушные игры, и бэушные всякие фигурки, мерчи и так далее. И там было здорово, очень дешево, все в потрясающем состоянии. То есть не знаю, как там пользуются люди, люди вообще вещами, но они просто в прекраснейшем состоянии. И за очень хорошие деньги я была в большом восторге.
1: Да, это, скорее всего, ты говоришь про сеть book-off, где книги, а там, где бэушные, это hard-off, то есть это вот, общие да, так, да. такие, такие сети, ну, в смысле из единой системы магазинов.
0: Совмещенные в одном месте, да.
1: Вот, и в хард действительно частенько, если это крупный хардов, там есть помимо отдела бэушного, есть еще отдел junk, это ну, переводится как мусор, а на самом деле это консоли-игры, которые неизвестно, в рабочем они состоянии или нет, по какой-то причине не были проверены. То есть ты банально роешься в каких-то там контейнерах пластиковых, находишь игры и консоли, приходишь домой и может заработать, может не заработать, и скорее всего, если у тебя руки из нужного места растут, то это легко починить. Ты что-то забрал из
0: такого отделе, отдела?
1: Да, да, на самом деле, да, много чего бралось. Я, я, опять же, как опытный барахольщик, беру часто как реквизит для съемок, угу. для исторических роликов. Иногда мне даже не важно, работает вещь или нет.
0: Слушай, а вот вообще, если брать эту поездку, сколько ты увез, хотел ли тебе твоего чемодана, или тебе пришлось докупать?
1: Это. Это кошмар был, на самом деле, потому что, э, ну, действительно, у нас с Авито был большой спецпроект, э, соответственно, коммерческие деньги выделялись под выставку на Игромире. Деньги... Да, я, сп... Я, сп...
0: я просто вытираю слезы, потому что как раз таки мы с тобой этим задевались тогда, было очень классно.
1: Вот, деньги были крупные, и э, консолей надо было купить много для целой выставки и перевести все это в чемоданах.
0: Да, чтобы потом выставить уже на Игромире, на стенде Авито, в музее.
1: В, ад, да. в, в общем, поехали мы с одним большим чемоданом и одним маленьким.
2: С двумя клетчатыми сумками. Типа
1: того. И, насколько я помню, 23 килограмма э, на один чемодан можно провозить в самолете без доплат. И на одного человека можно два таких чемодана привести. То есть э, 46 килограмм на человека получается. Короче говоря, покупая, покупая консоли, мы купили еще два чемодана огромных, и обратно ехали с четырьмя чемоданами. Бедная моя жена Валя, которая тащила два тяжеленных чемодана, и я два тяжеленных чемодана. В общем, три из этих четырех чемоданов были забиты практически полностью. Там, 20 с лишним килограмм.
2: Жесть. И ты такой, сами... дорогая, это все инвестиции в будущее, в Ты не пойми меня неправильно. Мы нет, ну это же все было, я так понимаю,
0: за деньги компании, поэтому вот не надо да. было оправдываться, что... Хотя, подожди, Коля, ты там себе что-то тоже накупил, я так понимаю? Я себе
1: тоже накупил, причем на свои деньги. Если честно, я тогда особо не понимал, нужно ли мне как-то отчитываться или нет, но я вел все таблички, все по ценам, что мы где взяли, сколько это стоит, я все чеки сохранил, ну как... Потому что ты
0: серьезный человек. Да, бизнесмен.
1: Да. В общем, ну, в результате никто ничего не спросил, но да, мы максимально прям влезли в эту сумму, которую нам выделили. Но сколько это будет по объемам и по весу, мы представить не могли, когда туда ехали. И когда мы начали все это вот по чуть-чуть складывать в чемоданы, у нас там мы были в шоке. Мы такие уже думали, во что мы вписались и как мы это дотащим. Но ничего. Пришлось еще... нанимать карликов, да? Пришлось нанимать... На самом деле, ребята из Авито, с которыми мы работали, они же тоже в этот момент были в Японии, они ездили на Токио гейм-шоу, набирались там опыта, так скажем. И когда я приехал в Токио, когда мы приехали в Токио, это был последний город из нашего путешествия, мы, я, я с ними связался и сказал, ребят, можете немножко себе взять чемоданы? Потому что мы... Похоже, да, похоже, мы не довезем.
0: Мы примерно так же, когда в Германию на гимском ездили тоже с коллегами. Но там, правда, были не консоли, а вонючий сыр, но тоже.
1: Тоже неплохо. Так что себе бы я еще больше купил, если бы не этот проект но места было уже не так много.
0: Ну, с другой стороны, у тебя очень крутые, мне кажется, воспоминания остались. И что в целом ты, по сути, ездил в Японию по работе, как настоящий успешный бизнесмен, действительно, который исследует рынок японских развлечений. Само развития.
1: собой. И сам проект, вот, помимо выставки, что было супер офигенно с моим именем на Игромире Класс, а помимо этого, вот сделать этот ролик с путешествием именно по игровым магазинам Японии, по трем городам. Блин, это очень крутой контент, я им горжусь.
0: Да, все идите, смотрите, потому что там действительно Коля очень круто показал гиг-сторону Японии. Вот Пока непонятно, когда можно будет поехать в Японию. Мне кажется, это хороший способ познакомиться с культурой очень крутой страны.
1: Да, если что, на Ютубе искать по запросу ретро-игры в Японии.
0: Так, а давай тогда вернемся к... Мы очень много говорим про игры, очень много говорим про контент, который ты делаешь на ютубе. А вот если поговорить про свои, так сказать, корни, вот, нам наши патроны подсказали, что ты учился в авиационном институте. Вот. Uh -huh. Как так вышло? Ты хотел связать свою жизнь с небом? Почему в итоге не получилось? Как вообще... Ты сюда попал? В общем, вкратце...
1: Я свою жизнь вообще не знал, с чем связывать, и к концу школы вообще не представлял, кем я хотел бы быть, кем можно быть, и был самым обычным подростком с неплохими оценками, но, мне кажется, недалекого ума, как я сейчас думаю, потому что вообще меня не интересовало мое будущее. Единственное, что я знал, это то, что... Мне нравятся точные науки, мне не нравятся гуманитарные науки. Поэтому авиационный институт был выбран не из-за авиации, а из-за того, что он недалеко относительно других.
0: Ага, понятно.
1: Вот, чтобы вы понимали, когда я приехал туда поступать, я, опять же, я даже факультет не выбирал. Я просто посмотрел проходные баллы и такой, о, вот здесь довольно низкий, наверное, пройду, и платить тогда не придется родителям. И прошел. То есть я еще и на факультете прям авиационных двигателей учился. То есть там можно было учиться на, на программиста, там еще на кого-нибудь поинтересней для современного мира. Я пошел на авиационные двигатели.
0: Сколько лет ты там учился?
1: Э, пять с половиной. Тогда какой-то был странный год. Какой-то эксперимент был. 5 лет учились.
0: Специалист, но почему-то у тебя еще полгода дополнительно. они почему-то
1: почему решили диплом вынести за 5 лет обучения. То есть написание Интересно. диплома отдельно. Я то есть уже потоке... не было никаких семинаров, ничего, угу. просто диплом полгода.
0: Я про своем потоке тоже последний специалист и училась 5 лет. Потом пошли все бакалавры, mm -hmm. вот, которые учатся 4, но если ты хочешь там, стать магистром, то тебе еще два года, то есть суммарно 6 лет ты учишься. Вот. Поэтому интересно, почему пять с половиной как-то необычно.
1: Я еще, кстати, на второе высшее там учился год на экономическом факультете на менеджменте но через год я сказал что нет что, а, что не это настолько не мое да это настолько не мое что вот туда вообще лучше деньги не втратить но потому что второй высший она уже платная я такой говорю родителям нет, не так надо. хорошо
0: ты получил диплом что дальше
1: а, почему я не стал авиатором великим как вариант. Это, это, это вообще-то не то совершенно слово. Авиатор — это водитель самолета.
0: Не, я так понимаю, что ты именно с двигателями <с предполагалась, что ты должен ковырялся
2: ну, в, да, в Должен был бюро... кричать от винта, в итоге стал смотреть передачу от винта. Я пытался воткнуть эту шутку куда-нибудь, но наконец-то.
1: Ну, короче, люди с моего факультета обычно идут в конструкторские бюро просиживать жопы, либо что-то долго перечерчивая из старых чертежей в какой нибудь Solidworks, либо что-то наподобие этого. Но я... Еще на третьем курсе между, соответственно, годами обучения какая-то практика есть. Сначала она совсем какая-то глупая. И вот на третьем курсе уже была нормальная практика, когда нас начали возить на заводы настоящие. там Типа завод «Салют», где делают авиационные двигатели. И вот тогда я увидел людей, в, превращ... в которых превращаются в выпускники мои и я понял, что ну, это просто не мое как бы Без каких-то обид, ничего такого Я понял, что ну, не этим я хочу заниматься Что мне ближе все-таки какой-то IT, наверное, компьютеры и Я тогда уже в тех техподдержке какого-то провайдера работал Учась в универе я, Ну, я просто понял, что я доучусь Я получу диплом, чтобы родителей не расстраивать И чтобы, там, не знаю, в армию не забрали, условно говоря Ну, потому что надо но буду себя искать в чем-то еще. Mm -hmm. вот. А YouTube как-то совершенно... сейчас
0: какую-то историю, знаешь, там какую-то действительно, что вот мое сердце всегда, там, mm -hmm. не знаю, тянуло к небесам. Там, я смотрел мультики ⁇ Гибли ⁇ и мечтал быть в этом самолете.
1: Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь я ты вообще не такой человек. Я как-то наоборот, с детства... Мне, у меня в голове не укладывалась концепция того, что бы где-то работать на кого-то. Это банально сейчас звучит, но правда вот, ну, вообще никак. Я никогда не хотел, там, 5 дней в неделю ходить на работу. Ну, никак все не хотел, а вот именно противоестественно это для меня было. Я всегда работал на, на, на каких-то работах либо сутки через трое, либо два через два, то есть. И как-то со временем я... Вот понимал, что мне и творчество нравится, хотя вот мне близки точные науки, но мне больше нравится творчество. Я думал, как? Вот как мне зарабатывать творчеством? Я без Как понятий.
0: монетизировать контент?
1: И, ну, Ютуба-то еще, по сути, не было, когда у меня все эти мысли в голове были. И я при этом не раздолбай. И я хочу что-то делать. И я трудолюбивый. И какой-то момент вот появление Ютуба, оно вот так произошло вот в нужный момент моей жизни, что если бы не это, я бы не знаю, чем я занимался.
0: А, а как ты сейчас свой... Вот ты говоришь то, что пятидневка не мое. А как ты сейчас настраиваешь свой график? У тебя... Я так понимаю, ты трудолюбивый, делаешь реально крутой годный контент. А как ты так планируешь свое время, чтобы везде все успеть и поснимать, и написать, и помонтировать... И при этом еще заняться какими-то речными делами, семьей и так далее. Как у тебя получается вообще?
1: Если честно, я долгое время как раз-таки увлеченный тем, чтобы действительно связать, связать свою жизнь с Ютубом и с вот, тем, что я делаю, с ретро-играми, с видео. Я был очень заряженный и работал практически 24 на 7. С утра до ночи. А еще и по выходным, и меня тяжело было даже родным куда-то выцепить, там, на какой-нибудь день рождения, и друзьям все на меня постоянно обижались, но я прям горел этим и прям хотел, чтобы все получилось. А, конечно же, с приходом какого-то возраста организм начал говорить не брат Что-то, ну, все-таки надо соблюдать хоть какие-то рамки приличия. Это
0: было до 30 или после?
1: Ну, это было ближе к 30, 28 29. Ага. в 29. В какой-то момент я так много работал, я так много еще снимал всего, вот как раз, когда был только канал Russian Geek появился, я так много всего снимал, что я перед камерой так часто сидел, что к концу недели я был просто выжат по эмоциям. Я, я уже не понимал, вот я сейчас приехал к друзьям, допустим, в бар, и мне весело, потому что мне по-настоящему весело? Или мне весело точно так же, как на камеру, потому что вот здесь смешной момент в видео? И я начинал просто, ну, чуть ли не связь с реальностью терять. терять. Ну, и рефлексировать такой,
0: еще, накручивать себя.
1: Да, я такой, блин, а где вообще я настоящий и остался ли он? В общем, такие загоны были, и это прям серьезно меня как-то начало подрывать. Я такой, вау, так, все, теперь мне нужно отдыхать. И как-то все, работать поменьше. Но mm -hmm. я все равно долгое время И работал и по выходным И как-то до сих пор умудряюсь Сейчас еще и стримить по вечерам в, Так скажем, во вне рабочее время Как я это считаю То есть ты 8 часов отработал как на работе А потом еще по стриму
0: Ну стрим это же все-таки, мне кажется Во-первых, играешь ну, конечно, тебе приходится еще вести себя на камеру, общаться с подписчиками. Ну, да. Но ты да. уже, мне кажется, в таком это авторежиме делаешь. Чтобы, Наверное, возможно, даже да. Это действительно отдых уже в какой-то степени. Плюс общение в реальной жизни, ну, в смысле в реальном времени, это тоже, мне кажется, для аудитории важно.
1: Да. Но, по крайней мере, я могу сказать, что вот сейчас, к 35 годам, к тому времени, когда у меня уже появилась дочь, я наконец-то сделал себе субботу и воскресенье железно выходными. Вот прям, чтобы не а, случилось, то есть тебе я...
0: стоило дождаться рождения ребенка, чтобы так сделать, да?
1: То есть, да, теперь вообще никаких вариантов. Если раньше я что-то не успеваю, я все равно выходные Очень тебя
0: поздравляем. У тебя очень красивая дочка.
1: Спасибо. Как тебе быть папой? Блин, мне очень нравится. меня прям...
0: Ты спишь?
1: Сейчас, да. Первые самые месяц конечно, было тяжело. Да было как-то это, не до сна ты такой как ты можешь спать, когда ты не понимаешь, что там происходит рядом. Хотелось посмотреть все время, заглянуть, все ли в порядке.
0: Угу. Ну, вот это э, инстинкты родителей, наверное.
1: Ну да. А сейчас, сейчас нормально.
0: Блин, наверное, уже думаешь, как вот подрастет, ты будешь ее, ей показывать свою, музы, свой, свой музей, говорить, что вот, папа тот, тот, то и будешь ее потихонечку учить играть. Это же так круто.
2: Доча, было такое вре время, когда не было такой вещи, как YouTube, интернет, и мы все видео записывали на вот эти вот большие прямоугольники, называются видеокассета. И... Да.
1: На самом деле нет, об этом я пока не думаю, потому что на меня сейчас свалилось столько знаний о детях, что я прекрасно понимаю, что там, как бы в ближайшее время даже ну, лучший ребенку вообще ничего не показывать, даже экран там, мобильного телефона, как только она видит его, это прям вообще ее не оторвать. Маленький ребенок несколько месяцев, он не понимает, что происходит. Там все такое красивое, цветастое. Какие там видеоигры? Еще несколько лет нельзя.
0: Это да, да. Несколько лет это понятно. Я имею в виду, знаешь, перспективу.
1: Я пока не думаю о таких далеких перспективах.
0: Ну да, да. Пока у тебя другие заботы. Будешь потом думать, наверное, об этом. Да. Так, что, Илья? Что ты, может, что-то у тебя были какие-то вопросы?
2: Uh, ну что можно сказать-то, в принципе? Я просто вот не знаю, как вот возвращаться после такого вот, ой, uh, поездки, семья, дети. Я такой, давайте что, поговорим еще немного про Nintendo.
1: Ну в целом, да, подкаст у вас как называется? Невкусные
2: картриджи, как раз для того, чтобы дети не пытались съесть. Вот, мы и зациклили, зациклили <как> тему. Отлично. Давай тогда поговорим о тех картриджах, которые... А тягать в рот нельзя, но можно тогда вставлять консоли. Давай, наверное, вернемся тогда к теме новых наших приставочек. Вот в 2013 году в ролике с распаковкой View, ты говорил, что из-за ситуации с отсутствием интересных каких-то игр на VT, на 3DS ты отказался от идеи покупать консоли на старте. И вместо этого говорил, что решил ждать год после, до того, как покупать. Но PlayStation 5 и Switch ты купил в месяц выхода. Что все-таки повлияло на вот это решение? Что тебе продало эти консоли? Это профессионально что то личный
1: интерес был? Блин, ну, конечно, с 2013 года я совсем другим человеком стал, я могу сказать. Это совершенно
0: Нет, прочно. нет, нет, Коля, один раз сказал все, все твои слова до
1: каждая клетка человеческого организма полностью обновляется в течение семи лет, так что от того Николая даже не осталось ни одной клеточки, он уже пыль
0: мне в школе учитель по биологии говорила, что у женщин нервные клетки восстанавливаются, а у мужчин нет.
1: Это учитель альтернативной биологии. Короче, ну, во-первых, хочу поправить. Ни одной Nintendo Switch я не покупал, спасибо, Nintendo Россия. А во-вторых, ну, действительно, мое мнение поменялось. Дело в том, что, ну, во-первых для того, чтобы такое вот появилось мнение, когда лучше купить консоль на старте или нет, у тебя должны... Ты должен быть очень сильно стеснен в финансах. Ты хочешь выжить из этой консоли все. Сейчас у меня несколько поменялась ситуация. Не то, чтобы я стал супербогатым, а дело в том, что я как-то ровно стал относиться... Ну да, действительно, достаток стал получше, чем в 2013 году, когда я работал, наверное, на трех работах еще. Сейчас проще что-то купить, и я отношусь к этому так, что лучше застать весь жизненный цикл консоли лично для меня, потому что история игровая, это то, что мне интересно. Я очень жалею, что я вот пропустил в своем детстве многие консоли, потому что там на Супер Nintendo не было денег, какой-нибудь Sega Сатурн вообще не было в стране. И сейчас у меня есть возможность наблюдать, как живет Switch от своего там, старта и до самой смерти. Как живет очередная PlayStation. И когда-нибудь, через 10 лет, мне этот опыт пригодится для того, чтобы сделать очередной классный ролик. То есть это какая-то философия уже. Вот такие дела.
2: Да, меняются клетки в нашем теле, меняются консоли на нашей полке, меняются игры в дисководе или в соте для картриджей. Это красиво звучит. Да.
0: У нас какой-то нефилософский выпуск.
2: Ну, мы, кажется, там, каждый раз, когда начинаются вот такие вот выпуски, которые у нас идут ретроспективы, мы начинаем думать о жизни, о семье, о поездках, о детях, и начинается вот такие вот интересные разговоры. На самом деле, мне очень нравится, что мы говорим не только о конкретно играх, но о том, как они на нас влияют и как мы потом будем быть будем об этом говорить в будущем и вообще там всякие другие более интересные культурные вещи может быть, но я думаю, что у нас уже потихонечку заканчивается, наверное, вопрос да, давай я быстренько да. давай быстрый, последний
0: вопрос Коль, а какие у тебя, вот если брать именно нинтендовские серии, какие ты можешь выделить и назвать своими, наверное, самыми любимыми?
1: Так, нинтендовские серии. Ну, я определенно очень люблю э, платформеры. Вот основные игры про Марио. И как двухмерные, так и трехмерные. Это прям, наверное, мое самое любимое. Это вот то, то, что во многом переизобрело в свое время. Видеоигры. Первый Super Mario Bros. для Famicom. И вот... До сих пор Nintendo удается как-то быть лучшими в этом деле, на мой взгляд.
0: Супер Мариодис понравилось?
1: Да, понравилось, очень понравилось. Крутая. А, что еще из Nintendo? Ну, я люблю Зельду, я не фанат, я не знаю там всех тонкостей, там местных рас а, и вот этого всего, но я всегда с удовольствием играю. До сих пор там еще, наверное, только половину игр в серии прошел. Их очень много, этих Зельд с ума сойти можно. А... Какую ну, можешь же,
0: выделить?
1: Link to the Past для Super Nintendo моя любимая нам на данный момент. Ага. На стримах проходил Link's Awakening для Game Boy Color. Тоже очень классно. А,
2: скажи, вот а как любитель а, Link to the Past, как тебе был Link Between Worlds ремейк на 3DS? Ну, не ремейк, Фу... а такой сиквел-ремейк. А, вот такой вот по-моему, получается. там Ну, он, по-моему, да, такой сиквел больше. А, к
1: сожалению, стыдно... Прежде всего перед самим собой Что вот когда она вышла, я такой Блин, Link для SNES Моя любимая, обязательно в эту надо поиграть И вот так и не добрался Как-то вот все не, не срастается Даже картридж Не купил до сих она, пор Она,
0: кстати, по-моему, довольно небольшая По продолжительности, чуть в районе 8 Может 10 часов Так что Ой, это советую. вообще идеально не упускай, типа. она классная.
2: Ее одно время, по-моему, даже раздавали всем э, владельцам 3ds, которые купили там в году четырнадцатом, вот так вот было какое время, там купить э, 3ds и какую-то игру, по-моему, там что-то еще третью игру получаете. В да,
0: покажу. была такая, как раз mm. воспользовалась. Вторую, да. Вот блин, были как... вот когда-то у Nintendo реально были выгодные вот эти вот акции, можно было очень хорошо урвать игры. А сейчас все, что ваучеры они делают, вот эти, да. эти вот ваучеры, да, дурацкие. Скидки так там минимальные, дорогущие, да. по 5000 тысяч, игра, они еще ваучеры дают. Ну, такое.
1: Еще две игры придумал, нинтендовских серий, точнее, которые люблю. Ну, во-первых, блин, извините за банальность, все игры большой тройки назвал, но Metroid-то я люблю гораздо больше, чем The Legend of Zelda. Особенно 2D-игры и то, что дред вышел, я прям был счастлив.
2: Дред у меня это, это как у тебя слим тут запас. Я такой, ой, круто, Дред, купил на картридже примерно во время. А в несколько дней после выхода, там, когда он у меня дошел до магазина, положил на полку, такой, скоро поиграй. До сих пор не поботкнул и не, не поиграл. Хотя такой, ой, круто, так офигевала от Зира Миша, он все там это супер метроид, до конца допройти. Да, uh -huh. Потом еще что-то там, Прайм играл. Но, мне кажется,
0: ]ного. Дред, она такая очень под настроение, она все-таки больше мрачная, на мой взгляд. То есть в нее нужно прям окунуться. Это, мне тогда кажется, ты каждый, удовольствие.
1: Каждый метро, это такое, мне кажется.
0: Ну, в целом, да, да, согласна.
1: Про какое-то одиночество.
2: Ну, за исключением этого Federation Force, когда они попытались там этот кооператив, и никому не понравилось. И это была игра для 3DS, и поэтому, на которой уже там это, на исходе жизни консоли.
0: Да, помнишь такую Коль?
2: Я сейчас задумался. Это такие были чиби-солдаты Федерации.
1: Prime
0: Federation по-моему, так она называлась.
1: Да, да, да. Это... Она очень странная какая-то была. Я, по-моему, ее дропнул прям сразу. Да, это был как-то. Ну, неудивительно. На 3DS. Да, все. Я, у меня всплыл какой-то, знаете, скриншот в голове <laughs> этой игры, и я вспомнил, как она выглядит. Да, я очень быстро перестал в этой игре. Как ты
0: думаешь, что сейчас происходит с Metroid Prime 4? Спустя столько лет о ней вообще нет никаких новостей.
1: Ну, как бы чисто из предположения мое. Скорее всего, кто-то что-то очень долго делал, а потом какой-нибудь важный человек пришел, вот как в свое время Миамото пришел и сказал, что Ocarina of Time еще не готова. Делаем ее еще два года. Когда уже как будто бы можно было выпускать. Я думаю, что-то такое случилось. В Nintendo так любит типа, игра получилась хорошей, но недостаточно хорошей для того, чтобы занять свое место среди
2: нашей библиотеки. Примерно, по-моему, такое же было с оригинальным Паймом, когда там Мьямото пришел в ретро и такой говорит «Так, все, что вы делаете, это плохо». Вы все делаете плохо, я сейчас буду вас гонять палкой, но ну, вот идея вот с Метроидом хорошая, доводите до ума, я вам буду еще кидать всякие мистические подсказки про то, как что Самус сможет менять головы, и вы будете додумывать это все за меня. И в итоге вышел Метроид Prime такой, примерно в одно время что-то с Хейла как раз он вышел, и на удивление неплохо продался для Гинкуба. Но, но он в Nintendo,
1: на Насколько я понимаю, вот такие процессы происходят не совсем так, как привыкли другие разработчики. Там не просто, говорят, вы все бездарности, типа, и переделываем игру заново. Там просто есть несколько таких визионеров, так называемых, которые переосмысливают игры на каком-то тактильном уровне, на эмоциональном, и вот они любят вот допилить до, до чего-то большего, чем просто хорошего продолжения. Так вот, чтобы не быть банальным, Скажу еще одну серию нинтендовскую, которую я просто обожаю. Это Rhythm Heaven, Ритм Paradise она же. просто великолепная серия ритм игр. Жалко, что нет новых. И всратенькая
0: она... немножечко.
1: Абсолютно да. всратенькая. Мы. Я не знаю, я столько раз показывал друзьям в свое время версию для DS как раз таки, где с Тилусом там надо играть. И это... Люди так смеялись просто от некоторых
2: мини-игр, что
1: мне их успокаивать приходилось
2: видел твиттер, кстати, по-моему, главного художника Ритм Хевена, Ритм Парадайса, Кота Киути. Он а, нет. Э, по, э, загугли, то есть у него очень интересные такие арты он выкладывает, как раз в стиле Ритм Парадайса, там еще для Варя Вер, по-моему, делал кучу дизайнов, и э, он там одно время рисовал там всякие мемчики и прочее, то есть как это популярно в интернете, там, вот, если у тебя есть талантливый человек, то ты обязательно а. начинаешь использовать талант для того, чтобы постить мемы в Твиттере или еще блин, там. я не знаю, будет ли Твиттер существовать на момент, когда мы будем выкладывать этот подкаст, потому что кто знает, что там происходит может через да, два дня Маск закроется какой-то
0: дичь творит просто
1: Спасибо, Иоанн. Мне кажется, это достаточно весело, на мой взгляд.
0: Да, это как вот, не знаю, мальчику дали игрушку, наконец-то, в руки. Вот он начинает там творить какую-то непонятную... Четвертую
2: по счету уже тургу. игрушку получается у Ивана. Ну, да. У него был PayPal, вот теперь у него это что, Tesla, SpaceX, Boring Company, теперь Twitter. Не давайте ему игровую студию в руки, а то он вообще все, всех с ума сведет.
0: Да уж. Ладно, Илья, заканчивай тогда.
2: Ну что, давайте тогда подводить итоги. Во-первых, большое... Спасибо тебе, Коля, за то, что ты пришел к нам на подкаст. Пожалуйста, расскажи в первую очередь, ну, ты уже в процессе нам рассказал, где тебе найти, но вот скажи вот, в первую очередь, когда кто-то захочет узнать, Pixel Devil, что, куда должен нажать человек, чтобы а, там, не только подписаться на канал, какое видео свое ты порекомендуешь в первую очередь посмотреть там, из нового чего-то?
1: У меня вот буквально два дня назад, вот мы сегодня говорили, выстрелил ролик, попал в тренды, наверное, это действительно интересно большому количеству людей, Uh, я сделал большой обзор uh, такого устройства опенсорсного, которое называется Мистер FPGA. Опа! Ни... У
2: тебя дошли до него наконец-то руки, круто! Для... Да, пару дней назад вышел так. ролик. Он Mr... называется
1: uh -huh. Чтобы проще было, опять же, искать Мистер FPGA uh, будущее ретро игр. Да, uh, и что-то у меня там за два дня уже под 170 тысяч просмотров, что то Прикольно. Очень-очень. Да, вот
2: этого сегмента. Тех, вот, чтобы да?
1: заинтересовать людей, это такое устройство, mm -hmm. которое э, воссоздает ретро-консоли не на программном уровне, как эмуляторы на компьютере, а там такой стоит хитрый чип, который, э, как я говорю своим зрителям, э, как э, жидкий терминатор э, превращается в железо другой консоли, и вот с точностью там до каких-то тактов, транзисторов, э, воссоздает на себе э, прямо схему устройства и работает прям идеально точно так же, э, как реальная консоль.
2: Да, там, по-моему, стоит в ней, как это... Я сейчас ради интереса загуглю, как переводится FPGA, и тут два варианта. Есть программируемая пользователем вентильная матрица или программируемая логическая интегральная схема. То есть, как вам интереснее... Вообще, это первое. Да.
1: Потому что мне, в связи с тем, что ролик стал популярным, мы ко мне пришли в комментарии все виды экспертов, ну, не в кавычках, а настоящих экспертов, и мне пояснили, что это первое. А второе, ПЛИС, это чуть-чуть по-другому работает.
2: Mm -hmm. Вот это интересно уже. Да, и именно мистер построен на FPG, а не на ПЛИС. Да, то есть это PPVM все-таки, если правильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, по-русски, по по-русски, да. Да, это такая очень интересная штука, обязательно... Зайдите на канал И посмотрите именно вот этот ролик И, наверное, потом уже посмотреть Другие там твои большие обзоры тогда вот Все вот эти вот материалы, над которыми ты работаешь там Месяцами, неделями Очень весело, очень интересно Да,
1: опять же, если вкратце, Russian Geek Это канал про исторический контент Где можно посмотреть историю там Какой-нибудь конкретной консоли от начала и до конца Это будет большой ролик С крутыми там съемками и монтажом А канал Pixel Devil Live Это мои повседневные видосики Про всякое
2: ну, или, может быть, еще у тебя есть какое-то сообщество, которое ты можешь порекомендовать себе. Я не знаю, там, может быть, есть какой-то э, официальный э, профиль на GBX, который можно постучаться в личку и похвастаться своей коллекцией. Хотя, нет, нет лучше я не я давно...
1: Это совсем уже для олдфагов. <laughs> На Gbx я уже удалил аккаунт давным-давно, чтобы, чтобы вместе с ним и все мои сообщения старые стерлись, где чего только не было. И места, и события, и встречи, и пьянки, и фотографии. А, в общем, многое там было. А... Сейчас мои основные ресурсы это, во-первых, Бусти, потому что контент во многом держится на бусте в это время и там появляются и новые посты и живое общение и все такое. И Телега, Телеграм-канал. Под любым роликом можно найти ссылку.
2: Как у тебя юзернейм на бусте Pixel Devil или я просто вот не помню. А,
1: сейчас одну
2: секунду. Сейчас. Буквально а, пиксель нижнее подчеркивание, Дэвил. Да, пиксель подчеркивания Дэвил. Обязательно заходите, подписывайтесь. Ну и подпишитесь еще и раз, вы зайдете на бусти. На наш великолепный бусти, у нас тоже есть. Яки uh, YaquiCards. И бусти.t.o.slash пиксель подчеркивания Дэвил. Ну что, большое спасибо тебе, что ты пришел к нам. Большое спасибо, что ты попал там с Мы так душевно очень посидели, говорили о прошлом, о настоящем, о будущем. Успели немного пофилософствовать, поговорить даже о небесах и о Японии. <смех> Спасибо также большое вам, дорогие наши слушатели, за то, что вы прослушали подкаст до конца. Не забывайте подписываться на нас везде в соцсетях, ссылки будут в описании. Также вы можете нас слушать в ваших любимых приложениях подкастов. И зайдите обязательно на наш сайт yakikars.ru, подпишитесь на нас на YouTube. Мы тоже начинаем потихонечку, помаленечку, не на такие профессионалы, как Коля, но все-таки выпускать какой-то такой видеоконтент про игры между подкастами, Огромное спасибо нашим подписчикам на Boosty и, в частности, нашему дорогому другу Денису Кошлеву и нашим суперзвездам Прокопию и Максиму Дубовому. Спасибо! И обязательно заходите, что у нас еще есть от Телеграм, в котором мы пишем новости. И почит можно почитать еще наши тексты на сайте yakikars.ru. И там у нас, по-моему, должны быть новые интересные обзоры на всякие интересные вещи. Точно, что у нас есть там я не скажу, потому что я уже немножечко начинаю засыпать. потому что После работы немного кипит, у меня уже мозг кипит.
0: Просто закончим выпуск и все. И твои страдания закончатся. Ура!
2: Итак, еще раз всем спасибо. Всем пока-пока.
0: Чмоки в щеки.
2: Всем пока.